0: Oi, Tudo bem com vocês? Aqui que fala é a sua host, eu gosto de chamar de host agora, Sabrina. Muito prazer. E eu estou aqui para conversar com um queridíssimo amigo e professor e colega de trabalho e tudo, tudo isso e muito mais. É Sobre voltas às aulas, na verdade, sobre estudos durante a quarentena e sobre as voltas às aulas agora, é, que para alguns lugares já está rolando. Então, a gente vai ter um papo sobre isso, sobre, sobre como é que ficam esses estudos nesse, nessa quarentena, nesse pós-quarentena, né? entre aspas. E Comigo aqui está, como eu já apresentei, quem eu me apresentei, meu queridíssimo amigo Elivelton, falou, Elivelton, dá um boizinho aí.
1: Uhul! Eu já começa assim, animado. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Sabrina já me apresentou, esses belíssimos adjetivos, né? Agora... Não sei nem o que falar de mim, né, ela me resumiu, né, claro que eu resumiu uma coisa de vergonha, né, mas, né, de prática, né, de modo resumido, belíssimamente, a nossa host, né, conseguiu aí fazer uma apresentação muito boa, estou me sentindo apresentado, né, mas, só para enfatizar, eu sou me chamo Elivelton, sou né, um grande parceiro Lasva aí um grande apoiador da Lasva. Uh, sou um grande amigo também da Sabrina e sou professor, nessa né? professora de uma das disciplinas mais lindas que há, que é língua portuguesa, né? galera de exatas aí tem uma afinidade muito grande. Mas somos parceiros com né? então, os professores de língua portuguesa aqui na cidade de Manaus. Né? Então, estou aqui hoje para fazer um bate-papo aí, falar a respeito da questão de volta às aulas, né, agora nesse período de pandemia como é que foi o processo aí, né, de estudo, até porque além de ser professor, né, a Sabrina esqueceu só de colocar um detalhe, eu sou também aluno, né, hoje em dia eu faço pós, então, por mais que eu já esteja formado, né, então, mas meus estudos não pararam, eu escutei a dieta então, eu entendo um pouquinho a realidade, né, da galerinha aí que está nos ouvindo, a respeito, né, de qual é o meu papel enquanto estudante, como é né, que eu também me senti na pandemia em relação aos meus
0: então, vamos começar esse papo, já que tu tocou nesse ponto super importante, eu vou logo te perguntar como é que foi essa quarentena, essa tua experiência em termos de estudos, como é que foi a tua experiência como aluno nesse sentido? Então, né? Seus altos e baixos. Meus altos e baixos,
1: né? Então, mais baixos do que altos. Pra ser mesmo. Vamos jogar aqui, a... não vou mascarar, não vou passar ali o um pó, não vou fazer nada, Você né? a verdade não ecrã. Então, a... Enquanto aluno, né, te confesso que foi bem complicado esse processo de me adaptar, né, a respeito do meu ensino remoto, né, é essa grande diferença aí que a gente precisa deixar bem claro a respeito do que que é o um ensino à distância, né, do que é o um ensino remoto, né. Eu, particularmente, tive o um ensino remoto, onde eu tive horários pré-definidos para assistir aulas, diferente do ensino à distância, né, mais conhecido como EAD, em que as aulas já são gravadas, então aluno tem uma certa flexibilidade. Eu, meu meu foco, meu perfil não é esse, né? Então, a minha instituição de ensino, né, a minha universidade que eu faço as meus pós, ela opta, ela optou por uma, um ensino remoto. Então eu tinha aulas programadas e eu tive que me virar nos 30, né, para ter ali um espaço adequado, ah, porque o espaço é fundamental, né? Ter um espaço de trabalho, um espaço de estudo. Eu sei que não é a realidade de muitos, né? Então, não ser ali uma pessoa elitista e falar ah, que todo mundo tem que ter um espaço, não vou ser esse tipo de pessoa, mas também não, não vou deixar de falar que é, tem um espaço para estudar, é muito importante a respeito da internet. Nossa Senhora, internet. Cidade de Manaus, ó, parabéns pela sua internet, porque é, eu, tive, eu pensei em mudar o meu plano de internet para ver se eu conseguia pelo menos uma internet melhor, né, para que eu conseguisse ter as, assistir as aulas, né? porque infelizmente. Ah, muitas instituições, falando assim um pouquinho do ensino superior, né? Não estava nada empático, né? Infelizmente, esse período não foi muito de empatia com nós estudantes, né? Porque ou oh, tu tinha acesso e tu conseguia, estava de boas, que não conseguia, né? Não posso fazer nada, digamos assim. Era o pensamento de, algumas, de alguns professores meus. E, esse processo, esse período, principalmente, né, era um período de sermos empáticos, né? Até porque tava muita coisa estava muita coisa acontecendo, mas eu tive que né, me rebolar para ter ali uma internet boa, o meu computador, né? meu computador é um computador básico, pessoal. Não né? acha assim que o professor tem computador, um MacBook, né? E, como uma, um certo amigo meu, né? Tem um MacBook, eu gosto muito de brincar com ele por conta disso. Espero que ele ouça esse episódio. É, então, não tinha um computador bom, então eu tive que me adaptar com o que eu tinha, né? Para ter ali o programa para acessar as minhas aulas, ter uma webcam boa, um microfone, né? Para conversar com o professor, ainda manter ah, esse processo de interação. Foi. Eu confesso que, né? Agora, com as, com as retomadas das aulas né, presenciais aos pouquinhos, eu fui conseguir ele ter uma adaptação favorável no mês passado, no né? final do mês, retrasado, início do mês passado. Mas foi difícil, não foi nada fácil. Eu, particularmente, né, a galerinha aí do EAD, eu estava mais acostumado com esse tipo de, de educação, mas a galerinha que não estava, né, é, tem aula presencialmente ele que foi um choque de realidade, mas isso prova né que a nossa educação, a gente está muito concentrado em um só tipo de educação, né? então a gente precisa começar a pensar fora da caixinha a respeito né, de como que a educação ela vai chegar a todos. Né? Então, é, infelizmente, vivemos num período completamente tecnológico e a internet, né dentro de uma das minhas aulas, é, foi conversado isso, né, da chamada Nova Era, que a educação, ela vai, claro que a EAD não vai, né sofrer ali a questão da do presencial, mas é uma ferramenta de auxílio pra galera que não tem condições, né, de se sentar numa sala de aula, ou se deslocar até uma sala de aula, mas tem ali um pouquinho para se pegar um celular com acesso à internet e assistir na aula. Mas foi uma correria, mas no final, assim, eu consegui, né, não foi 100%, não foi tudo muito, né, não por equipamentos equipamento de YouTube, eu consegui, mas fui, né, eu consegui assistir algumas aulas.
0: A você falou da galerinha do EAD, né? Eu faço parte da galerinha do EAD. Na verdade, eu comecei esse ano, então eu não estava super acostumada ainda com o EAD. O problema que eu vi, na verdade, na minha situação foi estar em casa, né? Porque casa é um ambiente, assim, de, de descanso, querido ou não. Quando a gente chega o trabalho, a gente já quer descansar em casa. E eu, toda hora eu precisava estar fazendo pausa, descansando, porque eu me, me sentia muito nesse, nesse lugar de... Putz, tô, minha cama está bem ali minha mesa aqui me aclamou a três passos de mim. Eu estudo, eu, eu durmo, eu faço outra coisa. Então, foi assim: é difícil de tratar algo no começo. Eu já tava tendo as aulas de azeite, então eu podia estudar a qualquer horário, mas aí eu tava completamente irregularada Então, eu almoçava trabalhando, almoçava estudando. Nossa, gosto é demais. Muito mal, né?
1: Por a questão psicológica, né? Até porque a gente, a gente, não, a gente não não paramos né por uma questão. É básica, né? uma questão de saúde pública, e com certeza, né, diversos ouvintes aí tiveram, eu espero que não tosse para que mais, mas é, talvez alguém da família, né, tenha tido contato com a doença, né, tido contato com o vírus, e isso né? estabiliza qualquer pessoa de tentar, né, se concentrar, estudar uma teoria avançada, um cálculo avançado, né, a galera aí que faz pré-vestibular, né, de estudar aí as mil disciplinas que temos, português biologia, história, geografia, filosofia, como é que a gente se concentra, né, tendo aí uma situação de fatalidades, né, que pode ocorrer e, diante dos teus olhos, então, a questão psicológica, fora aí, nessa né, essa questão de é, tudo se misturar, os horários se misturarem, tu não sabe mais quando é teu horário de descanso, teu horário de estudo, porque... É, eu também acordava, né, misturando um pouquinho a questão do meu trabalho, já acordava no computador para preparar a aula, para continuar meus trabalhos da minha pós, né, para fazer as minhas coisas pessoais, para conversar com os amigos. Então, era uma mistura, uma salada de frutal louca, né? Porque realmente a gente foi pego desprevenido, né? Então, eu não tinha ali toda essa autonomia de organização. Eu particularmente confesso que eu tentei me organizar, mas foi muito difícil.
0: E e agora que tu falou do, do, dos vestibulandos, né, do pessoal que tá estudando vestibular, na tua experiência agora como professor, como é que foi, né, essa questão de trabalhar agora remotamente, e como é que tu viu os teus alunos, como é que eles estavam, o que estava acontecendo com eles, se eles é, queriam estar mais próximos de você, estavam te mandando mensagem de madrugada aí, falando, falando sobre, sobre conteúdo se ninguém estava ligando para nada, como é que foi isso processo de, de, de dar aula, nossa, de receber essa, essa interação com, com os meninos?
1: Foi um reflexo né, da, da do meu próprio comportamento enquanto aluno também, né? Tinha vezes que eu estava ali assim, sempre disposto para interagir com o professor, de realmente sentar e estudar, mas tinha vezes, na maioria das vezes, né? Digamos assim, eu estava ali para cumprir, né? É, presença, né? os meus alunos, eu sinto que foi teve um certo equilíbrio entre essa questão de estar ali, né, por estar e estar ali por realmente ter um esforço até porque vestibular, galera, é pesado, né, não, não vou com... eu fui vestibulando também, né, há não muito tempo atrás, então, né, acho, que eu acho que eu sou muito velho, mas sou, tá, galera? Mas não cheguei nem aos 25, então, eu, eu sei e vocês estão sentindo. É, então, o que que acontece? Vestibular é horrível, né? Não vou falar que vestibular é uma prova maravilhosa, porque não é, porque tu tá medindo ali praticamente o teu futuro em cima de uma prova, né? E prova é algo que não vai realmente testar uh, o que tu sabe, né? Tem momento e prova é um, um tipo de avaliação em que é momento, né? Para te fazer uma prova principalmente vestibular, o dia tem que estar tá perfeito. É porque se tu faz uma prova ali com uma dor de cabeça, com um estressado, por água abaixo, né? Então os meus alunos fora a situação do nosso querido, né, nosso querido Ministério da Educação. Então tudo estava se agravando para desestabilizar nossos estudantes, né, questão de do Enem, a própria questão do vestibular local, né, da federal e da estadual do Amazonas. Então tinha aluno que estava perdido, né, não sabia mais o que estudar, não sabia se ia dar tempo de estudar, não sabia mais se precisava estudar por conta, né? Saberia a prova mesmo. Então, alunos ficaram perdidos, né? E aqueles que estavam ainda tentando, se esforçando ao máximo para assistir aula, para assistir aula, é... foi difícil, não vou falar. A interação baixou, né? Confesso assim, enquanto o professor sentiu um pouco da, da interação, né, enquanto sala de aula a gente tira uma brincadeira, uma conversa paralela aqui, né, que a gente entra dentro do conteúdo, em cima dessa conversa, mas isso não no EAD era, não acontecia, na verdade o EAD eu senti muito mais cansaço, né? então é, foi um esgotamento muito mais para o professor, porque às vezes eu tinha que dar duas horas de aula, dois tempos de uma hora, e era só eu falando, né, e quando existia essa interação, essa interação era pouco chat, né, e eram pouquíssimos alunos, né, até porque, né, houve aí uma grande defasagem dentro do, traba dentro do meu trabalho, né, que alunos que com a situação financeira precisaram sair, ou viram, né, ah, vai ser a D, então eu tenho uma condição de pagar uma plataforma muito mais barata, né. Então, tem toda essa construção. Mas os que restaram, os que estavam assistindo as aulas, é, ficaram muito mais acanhados, ficaram muito mais tímidos, né, e o que é de se estranhar, né, porque você, ninguém tá te vendo, né, ninguém tá praticamente ninguém iria te ouvir, porque você poderia interagir pelo chat, mas eram pouquíssimos alunos, né, então, por exemplo, numa aula que haviam ali, havia ali 15 alunos, dois, três interagiam, faziam perguntas, né, e mesmo pós-aula não tinha muita interação no, nos meus canais de WhatsApp, né, e se tinha, era uma questão muito básica, né? era uma dúvida ali que, ah, fiz essa questão mas não tinha realmente dúvida sobre o conteúdo, a interação foi-se perfeita. O porquê disso realmente não existia esses fatores então não tem como ficar listando. Né? Mas... Bateu aquela
0: saudade sim. de aluno correndo... Nossa,
1: sim, a teve, corredor, teve um... Né? Nossa, e assim, onde eu trabalho, a gente tem essa filosofia de que né a gente está numa linha horizontal, então o aluno vem, conversa, e chama dúvida, a gente puxa para para conversar e não tinha mais isso, né? Então, ah, foi, foi difícil, né? né? Tô aqui numa das minhas últimas aulas, eu clamei, né? Eu tava ali, eu tava falando sobre análise sintática, né, galerinha que lembra? Falei sobre vocativo, né? Que é o chamado. E eu tava né, utilizando o vocativo para chamar, pra, na verdade, para pedir, né? Misericórdia. Da forma de misericórdia para alguém interagir comigo por voz, né? porque Eu não aguentava mais por chat, só a minha voz, só eu falando. Então, foi difícil, né? Eu, eu sinto que nós professores, né, somente aqueles que saíram, transitaram do EAD, ou desculpa, do presencial para o EAD, teve muito mais desgastes, né? Então, de preparar a aula, de adaptar o material, isso foi, eu acho que. Né, porque o aluno já estava. Fumina, né? A gente tinha ali algum algumas situações em que a família, às vezes, não entende a questão do aluno só estudar, né, até a própria questão psicológica, né, de estar ali em casa e com essa situação acontecendo. Uh, então, era, tudo isso pode ser fatores que, né, retraíram o aluno e fazer com que ele não não assistisse, não participasse tanto das aulas. Mas isso acabou né, trazendo uma carga dobrada para nós professores em relação à adaptação de material, né? De falar muito, nossa, sair das aulas com tá a minha voz cansada. Porque como não existia interação, então eu ia, né? Dentro de uma aula existe interação, pergunta, aluno debate um com o outro, mas foi difícil, né? E, talvez agora com o retorno a gente retorne essa interação muito maior, mas não é adeus, a Deus sentir uma quebra que já havíamos construído ali no começo do ano, com né, as aulas presenciais.
0: E agora, com essa volta, né, acho que podemos falar assim de volta, porque é, o, o governo já deu uma, uma quebrada aí na quarentena, então, as escolas estão voltando aos poucos, os cursinhos estão voltando aos poucos, e como você é né, professor de cursinho, né, principalmente, então, já tem né, como voltar agora para as presenciais. Então, que, como é que foi esse preparativo né teu para esse retorno do, do, do local onde você trabalha? É, qual, é, qual foi o maior desafio desse sentido? assim mais desafio é, do da qual que a gente já já consegue falar muito sobre, mas desafio de de voltar ativa ao, ao trabalho presencial. Sentiu alguma preocupação, algum medo, como é que estava sendo a experiência? Até mesmo
1: todas as assim. sim. Primeiro vem aquela dúvida, né? Será que eu ainda sei dar aula presencialmente? Será que eu ainda tenho dinâmica? Será que eu não tenho didática? Não, tipo, e sim, como é que você escreve? Porque eu tava escrevendo ali no, no slide, né? Então eu projetava no slide e escrevia por cima dele, mas será que eu não tenho coordenação motora para escrever, né, retinho, quadro? Será que eu não sei usar um quadro? Eu tô, tô com... De verdade, eu sendo bem sincero com vocês, né? Eu tô perdido, né? Vai ser como se eu estivesse voltando no meu primeiro dia de trabalho depois de formado, né? Mas a preparação foi principalmente psicológica, né? Porque é, acho que a, a palavra-chave desse momento é, é a, a saúde mental, né? Porque eu gostei de sair de casa, né? Eu fui uma pessoa que né, eu cumpri ali a, onde eu pude a questão do isolamento, né? Estou voltando por uma questão de necessidade. Mas eu tive que me preparar psicologicamente em... Eu não tenho carro, então, dependo do transporte público. De, agora, né com esse vírus, eu utilizar o transporte público, eu ter né, uma, uma, uma noção, uma ideia de como começar a me comportar fora de casa, né, no meu ambiente de trabalho. Eu sei que eu não vou poder né, ter contato com nenhum aluno, que é muito triste, né, no sentido de conversar, de apertar a mão. Né? sou uma pessoa que eu toco, né, toco em braços, quando eu converso, então eu não vou poder fazer em hipótese nenhuma, né, a questão de eu me policiar na troca de marca então foi tudo, eu me preparar, né, eu começar a construir roteiros, né? mentais de como que a minha mente ela não pode pirar, vou utilizar essa palavra, né, quando eu estiver fora de casa, porque das vezes, por exemplo, que eu saí do supermercado, era todo o tempo com a na ideia de que eu acabei de pegar um vírus, né, então toquei ali no num produto, meu Deus, já tô com o vírus. Então eu tive que me preparar psicologicamente para esse retorno, né, uh, e nessa ideia de que, cara, será que eu nasci da aula, É né, tanto tempo que eu não, quatro meses, né, quatro meses é muito tempo, será que eu nasci ainda passar o conteúdo de forma presencial, sei lá, eu realmente... A primeiro passo foi a questão psicológica, né? Então, de eu me preparar mentalmente, né? Porque eu confesso que nessa quarentena fui bem desestabilizado mentalmente, né? Tive ali alguns probleminhas, mas nada que a gente não esteja cada dia melhorando. Uh, então, tem essa questão, né? Mental, a questão de... Né? Agora, meus materiais tiveram que ser replanejados, né? Até porque saíram as novas datas das provas também, né, tem também aqui uma, uma divergência da data, né, da prova do local aqui, então, eu tive que adaptar os meus materiais em relação a essas datas, o meu planejamento, tudo foi modificado, é como se eu tivesse realmente iniciado um ano, novamente. Então, começar a planejar um planejamento novo, material novo, né, toda uma didática nova, né? tudo isso foi repensado, né? mas de uma forma nova, né? não uma forma de eu pegar o que eu estava utilizando antes e adaptar, não. É como se eu tivesse feito que eu, tudo que eu fiz antes, eu amassei, joguei no lixo e agora, né, devido ao novo cenário, devido a forma né, da didática como os alunos vão estar, porque não vão ser todos os alunos que vão voltar presencialmente. Né? Tem, ainda assim, ainda vou utilizar, em um dos locais de trabalho, ainda vamos utilizar a questão da aula remota, né? que a aula vai ser transmitida ao vivo. Então, teve todo esse... Eu tive que ir ao meu trabalho né, é, nesta semana para fazer um teste, né, para eu saber me importar em relação à utilização da câmera no momento do quadro em que eu estiver, como é que vai ficar. Que é algo que eu nunca fiz. Né, então, tive todo o um preparo como da aula. Né, então, tudo foi pensado para o um, um início de um ano letivo. Que, na verdade, é uma retomada do ano. E também teve toda essa questão, né, de nós professores, né, como eu falei no começo da palavra empatia, né, de sermos empáticos, com os alunos então tivemos ali reuniões em que conversamos, conversamos a respeito da, de como é, trazer esse aluno, né, como é que a gente vai ali nos encontrar com esses alunos e a maneira de como vamos lidar com esses alunos que são, os podem estar fragilizados, né, a respeito de tudo que passou durante esse período, né, trazer ali a ideia de como voltar a estudar, uma dica muito legal. É, infelizmente, né, nossa gravação está acontecendo no um domingo, mas ontem, no um sábado, no né, dia 11, o professor Paulo Torres, ele fez uma palestra incrível a respeito de como estudar, né? Então, tem gente que acha que estudar é fácil, estudar não é fácil, né? Não sei se poderia colocar, né, caso Paulo, o professor Paulo disponibilize, não sei se tu poderia colocar, Sabrina, o link, né, pra galera a, pro, procurar e assistir. Muito interessante, ah, né, as, as etapas de se estudar, questão, né, de tu realmente se adaptar pro, pro edital que tu vai prestar o vestibular, né. Então, e a questão, né, de como que eu vou me comportar agora nesse cenário. Então, tudo isso é muito, gente, tudo isso foi conversado, foi planejado, né, questão de postura, didática, de como receber esse aluno, de como né, é, adaptar novamente essa didática, que nem todos os alunos vão estar bem, então vão estar retomando. Foi, foi, foi um processo, assim, exaustivo, mas um processo necessário. Foi um processo realmente muito necessário, porque a gente tem que pensar em tudo, né? Não é só chegar lá dar o meu conteúdo e não se importar com o aluno, né? Então, a nossa filosofia não é essa. A nossa filosofia é realmente fazer com que o aluno esteja apto em todos os segmentos no conhecimento científico, na questão da saúde mental, né, porque saúde mental foi para o de alguns, né, é um pouquinho eu falar assim, mas no sentido de que não, não, teve, muita, teve muita gente que não ficou bem mentalmente para período Então, tudo isso a gente foi, foi repensado, né, na forma de começar esse novo ano letivo né, ainda, ainda na pandemia, né, não, a gente acha que o vírus não foi embora, não, ainda na pandemia, como é que a gente vai
0: adaptar neste período. Legal, gostei. Ok. Acho que meio que é uma experiência de todo mundo, né? As pessoas que acabaram de voltar a trabalhar, também estavam de home office, acho que é o, é o meu caso também. Né? A gente precisou continuar produzindo durante a quarentena, mas agora a gente também precisa fazer algumas coisas que exigem que a gente esteja no local, no uhum. escritório, no estudo de gravação, então a do podcast ainda é aula que a gente consegue fazer à distância, como a gente está fazendo aqui, mas né? outros tipos de conteúdo a gente precisa estar lá, a gente precisa do local, do equipamento. Estamos então tá
1: fazendo um período de super. Ter retrasado. contato né, com o pessoal, ter contato com outros professores, com outros um, colaboradores. Então, tu, tudo isso precisa ser pensado de maneira bem ambiciosa, né, porque é a vida que a gente está colocando em risco. Né.
0: E agora que você falou do vestibular, né? Vamos fazer a pergunta polêmica. O que tu espera dos vestibulares desse ano? Barra ano que vem, né?
1: Cara, então eu tô... Nossa, eu, eu fiquei tão perdido. Ah, nós professores né, de pré-vestibular, né, de vocílio assim, pré-vestibular, a gente tem que estar sempre um passo à frente do aluno no sentido de dominar o edital do vestibular, né? Sim, sim. E, nossa, tudo foi tão bagunçado, né, claro, na hora do governo que estamos, né, tudo foi tão bagunçado que eu tô realmente, eu, eu não sei o que esperar, né, o, o adiamento do Enem, principalmente, né, que eu acho que é um dos grandes vestibulares que temos, é o grande vestibular que temos, né, E principalmente, existe ouvinte de outras cidades, né, que fazem né não se sabe se o Enem, né, com esse tempo, vai ter uma prova muito mais rigorosa, né, porque foi adiado. Então, entre aspas, existe um maior intervalo de tempo, coisa que realmente isso não é verdade. Né? Ah, não se sabe como é que vai estar. Eu penso no grau de dificuldade. né, se, O que se espera? O que, que essa, essa prova espera de um aluno né, que se isolou, né, que possivelmente... Teve ali algumas complicações, porque eu não acredito que ninguém em quatro meses ficou 100% bem. Né? Estando em casa, sem ver ninguém, sem ver amigos, sem ver família, né? uh, sem ter contato com outras pessoas. Então, o que, o que uma, uma prova dessa vai esperar de um aluno com este perfil? Né? Pandem, pandêmico, né? dentro da pandemia, que, sabe, né, eu espero que não todos, para que não, mas que possivelmente possa ter perdido o um querido para este vírus. Eu, realmente eu, é uma incógnita para minhas provas, de verdade, porque a ideia da prova é tentar se adaptar para o período que a gente está, então pensar neste aluno, né, que teve muito aluno aí, né, que não teve a chance de estudar, que não teve a chance de de, sabe, realmente ter a possibilidade de estudar, né, por conta de falta de recursos, então, o que uma prova dessa pode esperar, né? É, ainda há muitos questionamentos, talvez, né, eu, eu acredito que para mim é muito cedo ainda apontar né, o que eu posso esperar dessa prova, talvez lá para outubro, né, setembro, já esteja ali mais delimitado, né? qual é o, o caminho que essas provas podem trilhar e o que que o estudante pode esperar dessas provas, né? Agora que está tudo se organizando ainda, eu acho eu particularmente eu não me sinto ainda à vontade de, de falar, olha, galera. Acredito que a prova vai começar a caminhar para este caminho. Eu acredito que ainda, as próprias bancas ainda estão se organizando. E aí sim, acredito que daqui a uns dois meses um, a gente consegue ter uma visibilidade melhor.
0: Show. E agora, que para finalizar, nós estamos caminhando para o término desse podcast. Teu recado final, teu grito de socorro, teu. Oh, meu Deus! É, tua dica para quem está ouvindo a gente vai fazer vestibular esse ano, encerra e vê se você vai, esquecer, você vai melhor, assim. O que melhor. Pode dizer para ele.
1: Antes, antes de mais nada, quero agradecer pelo convite, né? Então já, deixo, já utilizo já utiliza aqui até como uma forma de intimação, né, de participar de outros programas. Então, né, seja agora são obrigados por conta que tá gravado né, de me convidar. E o que eu, eu peço para galera é, pessoal, não coloquem é, outras coisas acima da saúde mental de vocês a palavra chave para mim né, que eu passo meus alunos é cuidado com a saúde mental então estejam bem primeiramente né, então estejam aí saudáveis não não achem que essa prova vá né tem muita ideia de que essa prova vai ah se eu não passar nessa prova minha vida né profissional minha vida acabou não não pensem dessa forma é, realmente, a gente está passando, nosso país está passando por um período muito difícil, muito difícil mesmo, mas não desanimem, né, esforcem se no que vocês podem, tá é, vamos utilizar aí o que temos, né, eu sei que existe muita empatia, eu espero que vocês sejam empáticos, principalmente com aqueles estudantes que vocês veem que estão com dificuldades, ou não têm um acesso à internet, né, por não ter ali, a, possivelmente, um livro didático, então, tentem, né, ajudar um ao outro, porque acho que na coletividade a gente consegue progresso, né? A gente consegue alinhar nossos caminhos e é isso, né? Eu desejo muita sorte, muita luz, né? Muita saúde mental. Eu sempre acho que eu vou ficar conhecido aqui, né? Como professor da saúde mental. E Eu quero ser conhecido assim. Né? Quem sabe um dia eu faça psicologia e ajudo muito os meus alunos, porque eu acredito que você só vai alcançar os seus objetivos quando você está bem consigo, principalmente bem com a tua mente né? a nossa mente, não que nosso carro-chefe mas é isso, tá, eu torço muito para vocês, eu espero né, ajudá-los, né? quem sabe a Sabrina pode deixar aí, por exemplo, meu Instagram, né, Para que alguém tenha alguma dúvida de gramática, de redação, de literatura, estou aberto a ajudá-los no que eu posso... Tá. É posso, falar? Falar? No posso falar no Instagram, o Instagram né, minha parte blogueirinha é proff né Ponto, aí é o meu Instagram lá a respeito que dou dicas de língua portuguesa então né o que vocês puderem tiverem dúvida podem mandar lá que eu ajudo com o maior prazer tá? então fiquem bem né mantenham a calma continue aí a galera que está focada continue com o seu cronograma a galera que possivelmente possa estar meio perdida planejem-se, acho que a palavra, uma das palavras-chave também é esse, planejamento, tá? estudar não é simplesmente pegar um livro, abrir, fazer resumo, não, é planejamento, tá? tudo é a base de um bom planejamento, e eu sei que vocês vão longe, tá? agradeço imensamente pelo convite, né? estamos aí no mesmo barco, lembrando que eu não sou apenas professor, sou aluno também, então estou aí com vocês, né? sofrendo né? com tudo que está acontecendo, e estamos unidos, né? Ninguém solta a mão de ninguém nesse período, né? Que aí a gente vai realmente progredir enquanto nação, né? E não esqueçam de dar valor à ciência, A né? ciência né? Que é que nos leva ao futuro. É isso. Ai, obrigadíssima pela participação. Eu te agradeço, hoje, é muito aqui. É, Olha, que agradeço, Gusto. Olha, vamos. Aí? Ah! Vamos montar só uma dica, né, que Vamos montar, meu. Programa sobre literatura, né? O que você vai indicar no um festival Com vou fazer que a gente tem um quadro de história, né? Vai ter Sim. um quadro
0: de literatura que conta.
1: Nossa! Perfeito, perfeito. Estou aí Mas já auto me convidando, né? Vamos, vamos formar aí um squad né, de professores de história e literatura para a gente aí fazer um programa lindíssimo e ajudar esses alunos aí maravilhosos. É isso. Gratidão é. eterna pelo convite e por estar participando da Lazo, que é uma plataforma que eu amo e que eu tenho certeza que vai aí alcançar grandes voos.
0: Gente, encerramos as horas de hoje. Muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Esse papo foi super legal. Teve dicas e experiências, né? De dois estudantes, um professor, uma trabalhadora, um empresário, enfim, de várias coisas. Até semana que vem. Espero que vocês também se cuidem, se protejam. Estudem também da maneira que podem. Eu laço aqui sempre para estar com vocês e ajudar vocês. Beijão até a próxima.